1: Guten Morgen in einer neuen Corona-Woche. Ich hatte es schon gesagt, mein Bäcker hat den Humor noch nicht verloren. Ein Amerikaner zu Corona-Zeiten. So, wir haben ziemlich viele neue gesetzliche Geschichten. Hört sich immer so an, Moratorien, Aufschub, wir müssen alle nichts mehr bezahlen. Und wie das eigentlich so ein bisschen genau aussieht, das, damit würde ich am liebsten gerne heute starten. Die anderen Themen, die ihr auch hier eingeblendet seht, die kommen natürlich auch dran, das haben wir hier jetzt nicht so in der Priorität aufgeschrieben und ich würde mal den Volker Günzel von Busse und Miesen bitten, uns vielleicht eigentlich so die neueste Entwicklung zu sagen, beziehungsweise ob diese Gesetze auch alle schon verabschiedet sind, wie da eigentlich der Stand der Dinge erstmal überhaupt ist, bevor wir dann zu den Konsequenzen für uns als Franchise-Wirtschaft kommen. Wäre ja, das ist in Ordnung, Volker.
2: Ja, guten Morgen, gerne. Kann man mich hören?
1: Du bist ein bisschen leise, aber wir können dich schon mal ein bisschen hören.
2: Dann spreche ich lauter.
1: Ja. Gut. Also ich will nur kurz
2: was erzählen zu diesem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Pandemie. Ich nenne es jetzt mal Abmilderungsgesetz. Und zwar zwei Bereiche, die eben franchise -Geber besonders betreffen. Das eine ist dieses Leistungsverweigerungsrecht. Ich sage mal so, die franchise -Geber, die in der guten Situation sind, dass sie noch auf franchise hoffen können, weil ähm, sie nicht nur umsatzbezogene franchise vereinbart haben und zum Beispiel die Systemgastronomiebetriebe zu sind, die haben jetzt auch ein Problem, weil ähm, dieses Leistungsverweigerungsrecht unserer Ansicht nach für franchise gilt. Wenn also die Franchise-Nehmer Kleinstunternehmer sind, das heißt also weniger als zehn Mitarbeiter haben und weniger als zwei Millionen Euro im Jahr ähm, Umsatz gemacht haben, können Sie, wenn Sie sagen, ich bin aufgrund der jetzigen Situation nicht in der Lage zu zahlen oder äh, mein Betrieb ist gefährdet, die Zahlung der Franchise-Gebühren verweigern, auch wenn ich äh, Mindestgebühren vereinbart habe, auch wenn ich eine äh, Pauschale habe. Also da habe ich ein Leistungsverweigerungsrecht. Ich muss es eben mit diesem... Auswirkungen begründen, ich muss es aber nicht glaubhaft machen, es reicht also einfach aus, ich sage, es ist so. Und dann könnten Sie als Franchise-Geber nur noch sagen, das ist mir unzumutbar, weil wenn du lieber Franchise-Nehmer nicht zahlst, dann habe ich ein wirtschaftliches Problem und dann kann ich entweder meinen Betrieb nicht aufrechterhalten oder eben meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Das ist so eine Unzumutbarkeitseinwendung. Das Problem ist, wenn Sie die zu Recht geltend machen, dann steht dem im franchise immer ein Kündigungsrecht des Franchise-Vertrages zu. Also, so ist es im Moment geregelt. Man sieht, so richtig durchdacht ist es nicht. Man hat eben diese Leistungsverwaltungsrechte nicht bei Mietverträgen und so weiter, eben, aber Franchise-Verträge sind da nicht aufgezählt. Und ich würde sagen, da gibt es so eine Definition, ich muss selber nachschauen, weil es ist ja ganz neues das Gesetz, dass es eben um wesentliche Dauerschuldverhältnisse gehen muss. Und ich würde sagen, für einen Franchise-Nehmer, der einen Franchise-Betrieb hat, ist der Franchise-Vertrag so ein wesentliches Dauerschuldverhältnis. Das heißt, die hätten jetzt, wenn es Kleinstunternehmer sind bei Ihnen im System, ein Leistungsverweigerungsrecht bis Ende Juni und das kann noch per Ermächtigung bis September ausgedehnt werden. Das ist jetzt das, was man sich auf einer Seite sehen muss als franchise und das Zweite ist, wenn ich als Franchise-Geber, und es gibt ja auch einige Systeme, selber Vermieter oder Verpächter der Betriebe bin, dann äh, sage ich mal steht ja jetzt dem kein Leistungsverweigerungsrecht zu, weil es für Mietverträge nicht gilt dieses Leistungsverweigerungsrecht. Aber wenn dann der Franchise-Nehmer als Mieter oder Pächter nicht zahlt, das ist die andere Regelung, kann ich ihn nicht kündigen. Ja, also ich muss einfach abwarten und es ähm, ist dann frühestens bis 30. Juni 2022 könnte ich dann die Kündigung erklären, wenn jetzt die nächsten Monate keine Miete oder keine Pacht fließt. Also Re diese Regelungen, die jetzt kommen, die helfen natürlich vielen Franchise-Nehmern, was auch gut ist, weil ohne Franchise-Nehmer kann kein Franchise-Geber bestehen, sorgen aber dazu, dafür, dass bei einigen Franchise-Gebern weitere
1: Liquiditätsprobleme eventuell entstehen. Okay, äh, danke, Volker, erstmal. Sind da jetzt aus, aus der Runde, also jetzt wirklich gerne feuerfrei Fragen, insbesondere von den Franchisegebern hier in der Runde, was da jetzt ähm, sozusagen noch unklar geblieben ist? Könnte ich mir vorstellen, dass es das Einiges ist?
3: Ich hätte mal eine Frage. Ja, ähm, Und zwar, ich, ich, ich meine... Sie ganz
1: kurz vor, damit wir alle...
3: Ja, hier ist der Björn Schulte von der Fitbox GmbH. <lacht> Entschuldigung, also, <Björn. lacht> Kein Problem, wir haben, wir haben ähm, in, in, in den letzten drei Wochen wahrscheinlich... So intensiv unsere Franchise-Partner wie noch nie supported, mit täglichen Calls, mit unfassbaren äh, Vorlagen und Aufbereitung von, von Fragen und so weiter. Also, ich meine, äh, wie ist es, wenn die jetzt verweigern, uns die Gebühr zu zahlen, verweigern wir dann auf der anderen Seite auch, ihnen letztendlich weiter Support zu geben? Volker. Also das ist
2: genau die Zwickmühle. Also jetzt ist der Franchise-Geber besonders gefragt und muss äh, letztlich feuern, muss sich Marketingstrategien äh, überlegen, beauftragt seine Anwälte, macht Muster schreiben für die Franchisenehmer, hilft ihnen bei, äh, bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen und äh, der Kostenabrtrag läuft also weiter, sogar noch mehr und wir haben ein Leistungsverweigerungsrecht. Ich würde sagen, weil also für den März ist ja noch kein Leistungsverweigerungsrecht. Aber ab April besteht ein Leistungsverweigerungsrecht und da das gesetzlich geregelt ist, würde ich sagen, kann der Franchise-Geber nicht sagen, dafür erbringe ich meine Leistungen auch nicht. Sondern Sie als Franchise-Geber müssen die Leistungen weiter erbringen und dem, dem anderen Vertragspartner wird die Möglichkeit eben äh, gegeben, die Leistung äh, nicht zu erbringen. Wenn Sie natürlich jetzt als franchise auch unter Kleinstunternehmen fallen, könnte man sagen, ob Sie wiederum vielleicht äh, sagen können, wir können auch unsere Leistungen verweigern. Das ist eine paz hilft ja keinem weiter. Also ich glaube, das Beste ist, dass man mit Franchise-Nehmern spricht. Ich meine, einige Franchisegeber weiß ich, die haben so und so erstmal gestundet, aber die Frage ist halt eben, wie lange man das dauerhaft durchhält und äh, überlegt, ob zum Beispiel jetzt eine gewisse Mindestzahlung wenigstens geleistet wird, die Hälfte vielleicht von der vereinbarten Pauschalgebühr oder so, damit der Franchise-Nehmer nicht zu so sehr belastet ist, der Franchise-Geber aber auch die Leistungen weiterbringen kann. Weil wenn der Franchise-Geber natürlich am Ende wirtschaftlich scheitert, sind die franchise davon ja auch sehr stark betroffen.
3: Okay. okay, danke. Also gleich eine Frage direkt im Anschluss noch, weil wenn wir umsatzabhängige Gebühren erheben, sind denn, sagen mal, Corona-Soforthilfen, aber auch Versicherungsbeiträge oder Leistungen der Versicherung, die den Umsatz in um Ausgefallenen jetzt äh, ersetzen, sind die denn auch franchise
2: Gute Frage. Also da kommt es auf die Regelungen im Franchisevertrag an. Also ich würde mal sagen, jetzt zum Beispiel diese Zuschusszahlungen, die man erhalten kann, wenn man ein Kleinstunternehmen ist, die fallen wohl den meisten Regelungen in den Franchisevertrag nicht unter Nettoumsatz. Da steht ja meistens im Vertrag eine Regelung. Nettoumsatz ist, was der Franchise-Nehmer durch den Vertrieb von Waren oder seinen Dienstleistungen erwirtschaftet. Würde ich jetzt mal behaupten, Zuschusszahlungen vom Staat sind darunter nicht gefasst. Es gibt einige Franchise-Verträge, da haben wir so eine Klausel für unsere Mandanten drin. Die könnte sich jetzt, sage ich mal, für sehr wertvoll erweisen. Da steht drin. Wenn der franchise Franchisenehmer aufgrund einer Betriebsschließung Versicherungsleistungen erhält, dann sind diese Versicherungsleistungen wie ein eigener Einnahmen- und Umsatz anzusehen. Also wenn in so einem Fall natürlich die Versicherung zahlt, dann hat der Franchisegeber einen Anspruch, ganz normal seine umsatzabhängige Franchisegebühr darauf zu erhalten. Deswegen ist, lohnt es sich wirklich, wir hatten es auch letzte Woche, nochmal zu schauen, was, was gibt es für Versicherungsbedingungen, was sieht die Versicherung für Betriebsschließungen vor.
3: Okay, danke. Ich
4: melde mich mal als Co-Host und Wächter des Chats. Da ist nämlich eine Frage reingekommen, nämlich muss der Franchise-Nehmer die Gebühren dann nachzahlen, genau wie in der Miete?
2: Also er muss, ähm, er muss nachzahlen. Ja? Ähm, der Unterschied zu, also diese Miete ist ja so, also nur mal den Unterschied. Äh, bei jetzt solchen Zahlungen im Franchise-Vertrag hat er ein Leistungsverweigerungsrecht. Das heißt, er muss nicht zahlen, man kann ihn nicht kündigen, aber man könnte ihm kündigen, aber was bringt es ihn? Er muss nicht zahlen und es wachsen darauf, keine, es sind keine Zinsen zu zahlen. Es ist letztlich eine gesetzliche Stundungsmöglichkeit. Und bei der Miete ist es ja nicht so, dass sie nicht zahlen müssen oder bei der Pacht sie müssen zahlen. Es darf bloß nicht gekündigt werden. Ich meine, man kann sagen, was ist das Endeffekt? Naja, Endeffekt ist so, dass man auf die Miete und auf die Pacht immerhin, äh, sage ich mal, die gesetzlichen Zinsen zahlen muss. Das sind immerhin 9 Prozent. Über den Basiszinssatz, der ist, glaube ich, bei minus 0,88. Also wir, wir sind immerhin bei einer Verzinsung von 8,1 Prozent äh, jährlich, ähm, wenn man diese Miete und die äh, nicht zahlt. Also da ist es praktisch so, ich, ich muss eigentlich zahlen, aber man darf mich nicht kündigen. Beim anderen ist, ich muss nicht zahlen. Das ist so der Unterschied.
1: Aber nachzahlen muss ich auf jeden Fall. Dann in dem Zusammenhang noch mal eine Frage von mir. Ähm, Eugen Markwart, die Franchise-Macher, denn wenn jetzt umsatzabhängige Gebühren da sind und äh, dann gibt es vielleicht ja noch Franchise-Systeme, wo tatsächlich auch Umsätze gefahren werden bei den Franchise-Nehmern. Und die sind ja quasi variabel gegenüber jetzt einer Miete, die anfällt, egal ob ich Umsatz mache oder nicht. Wird das unterschiedlich behandelt? Dass man dann doch sagt, man kommt, aber äh, wenn wer bei dir was reinkommt, ähm, auf normalem Wege, wie es der Vertrag auch vorsieht, ja, dann musst du da eigentlich auch deine, deine Gebühr darauf zahlen. Also ähnlich eigentlich jetzt, wie das Finanzamt grundsätzlich ja auch sagt, wenn du Einnahmen hast, auch in dieser Zeit sind die steuerpflichtig. Ja, also da gibt es ja keine Ausnahme.
2: Also was, was äh, normalerweise so, wenn der Vertrag vorsieht, ich muss auf Umsatz äh, eine Gebühr zahlen, gilt das. Das Problem ist, es gibt halt, das ist potenzielle Leistungsverweigerungsrecht. Also, ich würde mal sagen, ich höre jetzt das für meinen Mandanten aus der Fitnessstudiebranche, da scheint es ja alles momentan, das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Frage der Zeit, noch glimpflich abzulaufen. Also, viele Mitglieder zahlen da weiterhin das wird sich abwarten, die nächsten Monate, aber wird der franchise schon gar nicht sagen können, äh, ich, ich bin aufgrund der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Probleme, sondern er hält ja Weiterzahlungen und also muss er auch an den Franchise-Geber weiterzahlen. Ne? Man könnte als Franchise-Geber höchstens sagen, äh, ich brauche erstmal die Hälfte, nimm dir mal für die nächsten zwei Monate, äh, will ich nur die Hälfte oder was auch immer haben. Man könnte freiwillig was dazu stellen. Also der, der Vertrag sieht es vor und da würde ich sagen, kann sich der Franchise-Nehmer auch nicht darauf berufen, dass er sagt, ich bin ja hier in wirtschaftlichen Problemen, denn wenn die Mitglieder noch zahlen, hatte er erstmal keine
1: wirtschaftlichen Probleme, würde ich behaupten. Dann musst du zahlen. Okay, danke schön. Weitere Fragen hier in diesem Zusammenhang ähm, mit den neuen gesetzlichen Regelungen.
5: Ja, von mir noch eine. Könnt ihr mich gut hören? Ja, stelle ich kurz vor, äh ja, genau. Ich bin der Andreas Dübel von Coffeebike. Und zwar, äh, sollten jetzt unsere Franchise-Nehmer, äh, irgendwann die staatlichen Zuschüsse bekommen. Äh, kann man das dann irgendwie regeln, dass, ich sag mal, der Großteil, wenn man dem etwas gestundet hat, direkt an uns geht? Weil ich weiß ja, wie das ist. Die Partner zahlen erst alle anderen Gläubiger, bevor sie den Franchise-Geber zahlen.
2: Ja, gut, was heißt, kann man das regeln? Man muss halt mit Ihnen sprechen und sagen, ähm, es ist wichtig, dass wir als Systemzentrale Zahlungen erhalten, weil wir sonst die Leistungen nicht erbringen. Uns geht es genauso äh, wie euch. Ähm, das Problem ist halt dieses Leistungsverweigerungsrecht. Das kann ich auch nicht abbedingen. Also ich kann nicht einfach äh, äh, jetzt eine Regelung treffen und sagen, ich bin zuerst zu bezahlen und die andere nicht. Also da muss man schauen. Ähm, am Ende, sage ich mal, hilft nur ein Gespräch mit den franchise weil, Also ich meine, vereinbaren kann man das und ist ja schön, wenn Sie zahlen, aber ähm, das ist letztlich die Entscheidung des Franchise-Nehmers, wenn er an wieder zahlt und er muss seine Vertragspflichten einhalten, wenn er, wenn er Geld hat und nicht in, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, dann hat er auch dieses Leistungsverweigerungsrecht. wenn man sagt, die Zuschüsse, wenn der jetzt kommt, ähm, das ist so das, was er sogar eingenommen hätte in einem Monat, also hat er in dem Monat jedenfalls keine wirtschaftlichen Probleme, würde ich sagen, muss er auch die, die vereinbarten Gebühren zahlen. Hatte ja kein glaube, hm. Hallo?
1: Ja?
6: sein Romberg hier, badtechnik bazuba Ich glaube, der Dübel meinte, ob es eine Abtretungsmöglichkeit direkt vom Staat beziehungsweise direkt an
5: die leistende Stelle gibt, richtig? Meinte ja. ich zwar nicht, aber ist auch eine gute Frage.
2: <lacht> Gut, dann da, da dürften wir nicht vergessen, dass doch der Franchise-Thema ja. selbstständige Unternehmer sind. Ne? Also natürlich, äh, erstens mal... Denkt der Staat gar nicht daran, äh, an die Franchise-Wirtschaft, wie immer nicht, sonst würde ja vielleicht auch das Leistungsverweigerungsrecht bei Franchise-Verträgen ausgenommen sein, ist es halt nicht bei Pachtvertrag, Mietvertrag und so, Franchise-Vertrag steht leider wieder nicht im Gesetz und deswegen äh, glaube ich, das, ist eine, das wäre schön aber für die franchise aber das wird es nicht geben.
1: Weitere Fragen?
2: Wir haben Grote hier vom
6: HBG und ETF-Franchise. Ich hätte auch noch mal eine Frage und würde gerne noch mal die Frage abstellen auf das Thema Miete. Ähm, momentan ist es doch so, dass natürlich die Miete anfällt, aber ähm, für April, Mai, Juni, wenn keine Mietzahlung erfolgt, nicht gekündigt werden darf. Ähm, aus meiner Sicht entsteht daraus eine zusätzliche Brisanz, die man aus meiner Sicht im Auge behalten müsste. Wenn ein gewerblicher Vermieter im Juli dann die Forderung aufmacht, auch die rückständigen drei Mieten zu bezahlen, wie kann damit umgegangen werden? Es gibt doch dann so eine Aufschubmöglichkeit bis Juni 2022.
2: Genau, also ähm, der könnte nicht deswegen kündigen. Also der, der sagt dann, ich mache das gelten, aber er muss bis zum 30. Juni 2022 abwarten. Und wenn dann die Mieten immer noch nicht gezahlt sind aus diesen letzten, äh, aus diesen drei besagten Monaten, dann kann er es deswegen außerordentlich kündigen. Wenn natürlich der, dann weitere, der, der Mieter weitere Mieten nicht zahlt nach dem 30. Juni, und es läuft dann ein gewisser Betrag auf oder ein Monatsmiete, je nachdem auch, was der Vertrag vorsieht, dann kann gekündigt werden. Aber wegen diesen jetzt den nächsten drei Monaten kann ich erst ab dem 30. Juni 2022 kündigen. Also es laufen die ganze Zeit Zinsen auf natürlich, die der Mieter zahlen muss. Aber kündigen kann ich als Vermieter erst, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist. Und der, der Mieter hat also die Chance dann aufgeschoben, immerhin zwei Jahre lang diese Mieten nachzuzahlen. Und wenn er das macht rechtzeitig, dann kann ich auch deswegen nicht kündigen.
6: Dr. Günz, ich würde da gerne noch einmal anschließen an, bei der Thematik. Ähm, so habe ich das auch verstanden. Ähm, wodrin ich so ein Stück weit die Problematik sehe, ist, ähm, weil wir ja alle wissen, ich ja, einen großen Schwerpunkt im Thema Mietbürgschaften habe. Was ist denn eigentlich, wenn ein Vermieter, und das konnte mir bisher noch kein Jurist wirklich klar beantworten, was ist denn, wenn ein Vermieter am 1.7. die Bürgschaft zieht für die letzten drei Mietzahlungen, die nicht geleistet worden sind. Also er kündigt nicht, sondern er zieht die Mietsicherheit. So, Im Anschluss, nachdem er die Mietsicherheit gezogen hat, fordert er den Mieter auf, gemäß vertraglicher Verpflichtung die Mietsicherheit wieder aufzufüllen dann kommen wir zwar von hinten durch die Brust geschossen ins Auge, aber die Situation bleibt für den Mieter genau die gleiche, nämlich, dass er in sieben äh, plötzlich ohne Mietsicherheit dasteht, die ist verwandt worden für die letzten drei Mieten, wird aufgefordert, diese wieder aufzufüllen, schafft auch ein immenses Liquiditätsproblem. Sehen Sie das auch so oder ist das so, so ein klassischer Fall von konkludenten Verhalten, dass das nicht sein darf? über den Umweg der Mietsicherheit die offenen Forderungen einzutreiben und dann am Ende äh, zur, zur Sicherheit eine Auffüllung wieder
2: aufzufordern? Also da sieht das Gesetz keine Regelung vor. Das hat der Gesetzgeber nicht gedacht. Der war jetzt mal wieder schnell, immerhin. Aber es, es sind natürlich viele Fragen offen. Das ist eine da. Also man muss ja noch nicht mal, meiner Ansicht nach, vielleicht den Zeitpunkt bis 1. Juli warten. Der könnte ja... Äh, die, die Mietsicherheiten, Kautionen vielleicht, je nachdem, was der Mietvertrag sieht, jetzt schon vorher ziehen. Ne? Also das ist nicht geregelt. Ich, ich sage mal, spricht einiges dafür, dass man sagt, dann ist das Gesetz auszulegen, weil es ja leider eben keinen Wortlaut hat und um den, man will ja den Mieter schützen und das wäre dann eben nicht möglich, dann müsste man es entsprechend anwenden, aber das ist eine kann Ihnen kein Jurist beantworten, weil wir ja nicht wissen, was die Gerichte sagen werden. Und unter uns, die Gerichte werden dazu erst sehr spät was sagen. Denn vielleicht habt, haben Sie das auch mitbekommen. Der Gerichtsbetrieb ist auch absolut runtergefahren. Das heißt also, es geht eh in diesen Zeiten, man muss sich, äh, man muss sich einigen, man muss miteinander kommunizieren. Denn auf gerichtliche Klärung zu hoffen, also so eine Räumungsklage, so und so, da, da sind wir wahrscheinlich jetzt plötzlich bei 12 bis 24 Monaten. Es gibt ja gar keine Gerichte mehr. Also meine Gerichtstermine werden alle abgesagt.
6: Also auf jeden Fall Achtung an der Stelle, da ist Risikopotenzial. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Ist Es richtig, dass der Hinweis, wenn man im Juli die Miete wieder zahlt, dass man dann auch den Hinweis machen sollte, dass das für die Juli-Miete dient, die Zahlung weil ja sonst immer die älteste Forderung im Grunde mit der Zahlung bedient wird. Das würde bedeuten, nach drei Monaten zahlen sind die Altschulden, die einem eigentlich den Kündigungsschutz geben für April, Mai, Juni, sind bezahlt. Und ich habe dann gegebenenfalls schiebe ich plötzlich aus... Äh, ja, wo kein Kündigungsschutz besteht aus Monaten, schiebe ich offene Mieten. Also gibt es da eine Empfehlung von Ihnen zu sagen, mit, wenn Sie im Juli zahlen, weisen Sie darauf hin, dass es auch die Miete für Juli ist?
2: Auf jeden Fall, weil es gilt ja dieser Auslegungsgrundsatz, wenn ich einfach eine Zahlung erhalte, dann ist die für die älteste Forderung äh, ja. anzurechnen und damit äh, verhindere ich diese Auslegung. Damit mache ich klar, dass ich habe jetzt letztlich äh, die drei Monate, die zahle ich irgendwann nach und das andere ist, äh, später und deswegen würde ich das auf jeden Fall klarstellen.
1: Danke. Ja, vielen Dank. Der, der Ivan Aladjew hat hier noch eine Frage in den Chat gestellt mit der Frage nach der Mietsicherheiten durch Awale. Vielleicht kann der Herr Aladjew das kurz eben selbst erläutern. Herr Aladjew ist nicht da. Ich sehe ihn auch gerade auf dem Bild gar nicht. Ähm, äh, hört man mich? Ja, wir hören Sie, Herr Latjeff. Äh, die Frage war eher bezog sich, eher jetzt gerade, was Herr Günzel gesagt hat, äh, in Bezug
6: auf die mitsicherheiten sondern viel interessanter ist die Gestaltung, wenn die Koalitionen durch Erwahl gestellt sind und äh, diese auf erstes anfordern sind und ich als Vermieter dann äh, die äh, diese Koalition ziehe, dann wird hier die Bank auf mich zukommen. Das ist halt die Frage, die natürlich auch jetzt nicht so schnell entschieden wird, aber
1: dann bringt das trotzdem die Liquiditätsprobleme der Mieter. Also, also ich glaube einfach,
2: die Gerichte werden dann so urteilen, dass sie sagen, das Gesetz war ein Schnellschuss, es war nicht vollständig, das kann man auch nicht erwarten, dass man alles bedacht hat. Sinn und Zweck ist aber eindeutig, da gibt es lange Erwägungsgründe, nämlich eben die Mieter zu schützen und ich könnte mir vorstellen, dass eben dann die Gerichte sagen, das waren alles Dinge, die nicht geregelt worden sind, aber die ja das verhindern, was wir mit dem Gesetz wollten und dementsprechend dem eine Absage erteilen. Ob es so kommen wird, ich bin leider auch kein Erzieher.
3: Die Frage war ja
6: eher, äh, weil, bin ich als Mieter dann eher in dem Zugzwang, weil die Bank wird ja das Ganze einziehen. Ich stehe ja nur auf der also der Vermieter ist durch der Wahl abgesichert. Der Vermieter zieht statt dem äh, Mitkurs, also das heißt, zieht die Mietkortion, verrechnet mit der Mietkortion und zieht das von der Bürgschaft ab. Die Bank zahlt das ja im, in, äh, im Verhältnis zu dem, äh, zu dem Vermieter aus und fordert sofort von mir. Heißt wieder. Also ich glaube, der Gesetzgeber hat da ziemlich viel nicht
2: bedacht. Ja, dann muss man ihn schnell darauf hinweisen, denn es ist immerhin so eine Ermächtigungsgrundlage in dem neuen Gesetz, dass er ja auch für äh, ähm, Unternehmer, sage ich mal, äh, diese, diese, dass die Darlehen nicht begleichen müssen. Im Moment ist es ja nur für Verbraucher vorgesehen. Vielleicht könnte er ja dann das erweitern, um dieses Problem zu steuern. Vielleicht wird auch nochmal nachgebessert. Ich meine. Kommt, jetzt werden die Probleme diskutiert, am Mittwoch kommt eine neue Gesetzesvorlage, am Wochenende wird sie beschlossen, am Montag ist sie wieder in Kraft. Wir sind ja momentan in einem Ausnahmezustand. Aber ich, ich glaube, auch die Banken sehen dieses Problem dann und ob die dann so einfach auszahlen werden mit der, mit der Gefahr, dass, der, dass sie das Geld von den Mietern nicht bekommen mehr und so weiter. Also das ist, ist eine Frage, weil es Sinn und Zweck ist ja eindeutig, Liquiditätsbelastung zu vermeiden. Und wenn ich das alles tolle Umgehungsmöglichkeiten habe, ist die große Frage, wie man sich da entscheidet.
6: Vielleicht darf ich da noch einmal ergänzend was zu sagen, gerade wenn es um Wale geht, ob das jetzt A-Wale sind von, von Banken oder auch von Kreditversicherern. Ähm, in der Tat ist es grundlegend erst natürlich einmal so, wenn auf Erste Schriftliches anfordern, dann wird wahrscheinlich eine Bank sofort äh, entsprechend auszahlen, genauso wie auch ein Kreditversicherer. Also an der Stelle, weil diese wie Dr. Günz ja eben ausgeführt hat, es gibt ja da noch keine Urteile zu und was will das Gesetz tatsächlich erreichen, tatsächlich auch einen Schutz für den Mieter wie oft für den gewerblichen Mieter. Meine Empfehlung an der Stelle ist tatsächlich sehr frühzeitig mit den jeweiligen Vermietern ins Gespräch gehen und an der Stelle... Wahrscheinlich eher, ich würde persönlich die Verhandlungen in die Richtung führen, zu sagen, das, was jetzt an Mietzahlungen nicht erfolgt und wo ich Mieterschutz habe, tatsächlich langfristig zu strecken, wenn die Zahlungen wieder aufgenommen werden bis zu diesem Zeitpunkt Juni 2022. Das schafft Planbarkeit auf allen Seiten, sowohl als Mieter wie auch als Vermieter und schafft vielleicht im Vorwege, bevor irgendwie plötzlich Erwale gezogen werden oder aber Mietsicherheiten eingelöst werden, man aufgefordert wird, Sicherheiten gemäß Vertrag wieder aufzufüllen, äh, schafft das, nimmt das aus mein, würde das aus meiner Sicht maßgeblichen Druck rausnehmen an der Stelle, wenn man da im Vorwege die, bei diesen Unklarheiten das mit dem Vermieter gemeinsam in der Kommunikation klärt. Das kann ich nur dringend empfehlen.
1: Ähm, wir haben jetzt hier einige... Wortmeldungen auch im Chat. Darauf würde ich gleich gerne auch eingehen. Vielleicht noch eine Frage von mir. Das ganze Mieten haben wir jetzt besprochen, glaube ich. Das sollten wir jetzt an dieser Stelle für für diese, für diese diesen Chat sozusagen abhaken. Natürlich stehen alle da weiterhin für Rede und Antwort, für spezielle Fragen. Aber das Thema Darlehen, also jetzt Geschäftsdarlehen, die aufgenommen worden sind, Gründerkredite und ähnliches, das ist alles so ähnlich wie bei den Mieten, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Nein, es ist Volker. nicht so ähnlich.
2: Also äh, im Moment ist es so, im Darlehensrecht gilt äh, es äh, nur bei Verbraucherdarlehensverträgen. Also äh, Existenzgründer, äh, Darlehen und so weiter, die sind nicht äh, äh, geregelt. Da gibt es eine Ermächtigungsgrundlage äh, für die Bundesregierung, das vielleicht auch, Insbesondere für Kleinstunternehmen, also da hat man die Definition schon, äh, weniger als zehn Mitarbeiter, weniger als zwei Millionen Euro Umsatz. Das auch ähm, zu beschließen, ist aber im Moment noch nicht. Also Darlehen müssen ganz normal äh, bedient werden.
1: Okay, danke schön. Ähm, zu äh, Sachen mit Kurzarbeitergeld und so weiter kommen wir auch noch. Ähm, ich würde jetzt erstmal so einen kleinen Break insofern machen mit einer Frage. Ähm, was eigentlich, und das war auch eine Anregung hier von Steffen Kessler, äh, wenn wir auf die letzte Woche, soweit wir uns noch an die letzte Woche erinnern können, die Tage laufen ja schnell, ähm, was ist eigentlich, ähm, also Frage an die Franchisegeber in der Runde, was ist gut geregelt worden, was konntet ihr, wo vielleicht noch am Anfang der Woche, am Anfang der letzten Woche Schmerzen waren, ähm, wo was unter den Nägeln branntet, wo konntet ihr das im Laufe der letzten Woche mit euren Franchise-Partnern klären oder was war nachher doch nicht ganz so dramatisch, äh, wie ihr euch das zunächst vielleicht gedacht habt. Also mal die positive Frage, was ist gut gelaufen in der letzten Woche?
7: Video Call. <lacht>
1: Wenn nicht im eigenen Franchise-System ist vielleicht was anderes gut gelaufen.
7: Herr Düssel, Sie haben bestimmt mehr Kaffee verkauft, oder? Weil so viel
1: Homeoffice. Ja,
5: sieht leider ganz anders aus. Wir haben so wenig Kaffee verkauft wie noch nie. Vielleicht, wenn man was Positives erwähnen möchte. Wir sind ja meistens, ja, entweder auf Events oder ähnliches im Einsatz. Aber ein paar Coffee-Bikes stehen auch draußen auf der Straße, in Innenstädten zum Beispiel. Und äh, da hat ein pfiffiger Venturespartner partner eine Behörde kontaktiert in Berlin und gefragt, wie, wie kann ich denn mit meinem Coffeebike bike ähm, verkaufen in der Öffentlichkeit, ohne dass es dort Menschenansammlungen gibt oder dass ich da irgendwas mache, was ich nicht darf. Und da hat die Behörde, Behörde dann gesagt, wir müssen Spuckschutz errichten etc. Hat dann das Coffee-Bike ein bisschen umgebaut und hatte dann sogar einen seiner ähm, umsatzstärksten Einsatztage in den letzten paar Monaten. Also wie man sieht, es gibt Wege und Möglichkeiten, nur man muss mal aufpassen, dass man natürlich keinen Fehler macht. Und da waren wir, wir dann als Venturesgeber geber zum Beispiel sehr ja, sensibel und haben gesagt, normalerweise darfst du das natürlich nicht umbauen, dass du es jetzt einfach gemacht hast. Super Idee, Hauptsache du verdienst jetzt Geld und haben natürlich diese Idee dann ins gesamte System weitergestreut, sodass auch andere Venturespartner davon profitieren können.
1: Super, so sieht ein Smiley aus zu Corona-Zeiten. Dafür für wenigstens ein kleines gutes Beispiel ähm, gibt es noch weitere bei den Franchisegebern. Vielleicht Sven Romberg hatte ja vorhin eine Wortmeldung oder andere Franchisegeber, wo er sagt, ey, das ist auch mal zumindest besser gelaufen als gedacht. Also, ja. Herr ja. Herr
6: Konstantin, mach du. Ich erzähle mal die Geschichte von dem Kunden, der gesagt hat. Ähm mit der Anzahlung?
8: Ja, also wir, also mein Name ist Konstantin Zugmeier von Bartechnik, äh, Remailtechnik oder jetzt in Zukunft bald dazu. Äh, also wir kriegen, also es gibt natürlich immer wieder so recht nette Geschichten, wie zum Beispiel von einem Kunden, der seine Anzahlung unbedingt leisten wollte, weil er ja die kleinen Unternehmer unterstützen möchte. Äh, auch Kunden, von denen man nicht unbedingt rechnet, äh, wir arbeiten ja teilweise in Hotels die sie in Österreich wirklich sehr schwer getroffen hat, die dann trotzdem Rechnungen in fünfstelliger Höhe überweisen. Das sind da schon wirklich tolle, tolle Geschichten. Ich glaube, eine positive Geschichte ist, glaube ich, dass wir letzte Woche haben wir begonnen, unsere Franchise-Nehmer hauptsächlich auch emotional ein wenig in der Höhe zu halten. Ich glaube, das ist in der Zeit, in, in Zeiten wie diesen relativ wichtig, man hört immer von Corona, Corona, Corona. Ähm, alle sind verunsichert. Und wenn man jetzt in diesen, in diesen Fluss einstimmt, äh, glaub, glauben wir nicht, dass man dazu wesentlich beitragt. Wir haben zum Beispiel letzte Woche am Donnerstag alle franchise eingeladen, einfach zu einem äh, Zoom-Meet and Greet oder Meet and Good News. Und haben wirklich explizit davor den Franchise-Nehmern geschrieben, dass wir nicht die 5739. Meldung über Corona hören wollen. Auch nicht unbedingt Bad News oder wie schlecht es ist und wie schlimm und so weiter. Sondern eher Good News. Ähm, einfach vielleicht schöne Geschichten, gute Geschichten. Was können wir machen? Also eher in, nicht in diesen... In diesen äh, Nachdenken über diese Situation, sondern auch, wie kann man aktiv da sein. Da gab es zum Beispiel, finde ich, eine unheimlich nette Idee von einer Franchise-Nehmerin aus Kassel, die noch immer arbeitet, was ja in Österreich natürlich nicht mehr passiert. Wir arbeiten natürlich nicht mehr in Österreich. Die hat die Idee gehabt, bei älteren Kunden, zu denen sie trotz alledem noch fahren, vorher anzurufen, sie zu fragen, ob sie einkaufen gehen sollen für den Kunden. Habe ich habe eine unheimlich nette Idee gefunden. Äh, ist einfach so kleine Beiträge. Und ich glaube, damit haben wir es letzte Woche schon geschafft, ein paar Frenches nehmen, zumindest emotional die Dramatik rauszunehmen. Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig, dass man einfach nicht so sehr in dieses Ding hineinfällt, sondern trotz alledem über seine
1: Zukunft nachdenkt. Super, danke, Herr Zugmeier. Äh, noch ein Smiley in Corona-Zeiten. Ähm, dann war hier noch eine Frage. Jetzt äh, kommen wir zu den vielleicht, ja, ernsthaften Themen oder noch. Äh, das Thema von dem Herrn Meinken. Äh, übrigens, Diana, deine Frage habe ich gesehen, kommt noch. Ne? Äh, oder deine Handmeldung. Ähm, und zwar die Frage, wir haben ja jetzt äh, bei Vereinen, Genossenschaften, GmbHs und so weiter, veränderte Regelungen ähm, was so die Abstimmung der Gesellschafter, ähm, Vorstände, Genossen und so weiter anbetrifft. Ähm, das hört sich so ein bisschen alles danach an, als ob derjenige, der mit den stärksten Ellenbogen da eigentlich jetzt alles alleine durchsetzen kann in einer Gesellschaft. Und nun sind ja viele Franchise-Geber auch als GmbH mit mehreren Gesellschaften organisiert. Ähm, gibt es da irgendetwas äh, zu beachten? Was ist da jetzt möglicherweise anders? Und äh, Volker, kannst du da was zu sagen oder wissen da andere was dazu?
2: Also soll ich was dazu sagen? Also es, ja. ist, äh, es ist jetzt eben nur vorgesehen, ähm, man kann es ja nicht mehr treffen, sage ich mal. Also sollen sich möglichst nicht mehr treffen. Und deswegen sieht ja jetzt eben äh, das ähm, Abmeldungsgesetz, ich nenne es jetzt einfach so, weil der deutsche Name typisch bürokratisch äh, unaussprechbar ist. Es sagt halt eben, dass ähm, ich Beschlüsse der Gesellschaft jetzt in Textform machen kann oder durch schriftliche Abgabe der Stimmen, also ähm, Führt aber nicht dazu, dass die Mehrheitsverhältnisse, die ich zum Beispiel in der Satzung der GmbH vereinbart habe, dadurch aus also der Kraft gesetzt werden. Sondern es muss ja noch eine Abstimmung erfolgen und ich brauche die erforderlichen Mehrheiten. Aber ich muss nicht eine Gesellschafterversammlung durchführen und mich da persönlich treffen. Das ist, ist letztlich eine Erleichterung in der heutigen Zeit, genau bei der Aktiengesellschaft, dass ich die Hauptversammlung eben jetzt auch letztlich per Videokonferenz durchführe. Und das ist einfach dem, dem jetzigen Stand äh, geschuldet, dass man möglichst wenig in Kontakt treten soll mit anderen. Aber es bedeutet nicht, dass derjenige, der jetzt schneller einen äh, schriftlichen fasst, gewonnen hat, das wäre etwas problematisch.
1: Okay. Herr Meinken, ist das ungefähr so Ihre Frage gewesen? Herr Meinken, Also
9: ich hatte, ich hatte diese Frage gar nicht formuliert. Ach so,
1: dann, dann war ich jetzt irgendwie, da hatte jemand anders die formuliert? Ähm, das war Herr oder Frau Meisner. Ah, Frau, Herr oder Frau Meisner. Okay, wir hören da jetzt, Frau Herr oder Frau Meisner, wenn Sie was sagen möchten, sehr gerne, dann bitte unten links einmal das Mikrofon anschalten.
10: Ah ja, jetzt hört man mich? Ja, jetzt hören wir Sie. Das war nicht ganz meine Frage, weil in dem Artikel, der jetzt da geändert worden ist, oder Artikel 2, Paragraph 2, da heißt es eigentlich, da können Beschlüsse der Gesellschafter in Textform oder schriftlich auch ohne Einverständnis sämtlicher Gesellschafter gefasst werden. Also das hört sich so an, dass ich einen Beschluss fassen kann, wenn ich die Mehrheit bin, auch wenn die, die die Minderheit haben, nicht damit einverstanden sind. Oder sehe ich das falsch?
2: Doch, so würde ich das verstehen. Das bedeutet aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einstimmigkeit habe. Also es gibt ja auch im Gesellschaftsvertrag, in der Satzung gibt es ja auch bestimmte Entscheidungen, die bedürfen sogar eine Einstimmigkeit, dass ich dann sagen könnte, das muss ich nicht mehr einstimmig machen. So sehe ich das nicht. Aber wenn ich die Mehrheit habe und ich habe diese Mehrheitsbeschlussmöglichkeit äh, vorgesehen in der Satzung, dann muss ich nicht die anderen noch fragen, sondern habe ich die über 50 Prozent äh, zusammen, dann kann ich den Beschluss erlassen. So verstehe ich das alles, eben um eine Vereinfachung in dieser jetzigen Zeit zu schaffen. Einmal äh, keine Treffen, die, die zeitaufwendig sind und Kontakt sind, äh, eben Zeit und Ersparnis und äh, Kontakt ersparen. Aber ich würde sagen, die normalen Regelungen, welche Mehrheitsverhältnisse ich brauche und so weiter, können nicht ausgehebelt werden. Sondern wenn ich halt irgendwie nur 5% der Gesellschaftsanteile habe, dann können die im Moment, wenn es keine Einstimmigkeit erforderlich ist, tatsächlich
10: ohne mich entscheiden. Okay, also die Einstimmigkeit hebt es nicht auf? Nein. Okay, vielen Dank, damit ist meine Frage beantwortet. Gut, Dankeschön. schön. Ja,
1: ähm ich würde ganz gerne noch mal so ein paar Minuten zum Thema Geld kommen, weil das natürlich in der letzten Woche ein großes Thema war, also Kredite, Zuschüsse, Förderdarlehen und ähnliches. Also an die Runde erstmal die Frage, gibt es irgendjemanden, der schon direkt sozusagen sein Geld bekommen hat, ohne dass die Hausbank zwischenfinanziert hat? Also ist schon irgendwo sozusagen staatliches Geld wirklich, ohne Zwischenfinanzierung der Hausbank äh, angekommen, in Form von Zuschuss oder in Form von äh, Darlehen? Sei es bei der Systemzentrale oder dem Franchise-Nehmer. Ganz egal wo, genau. Bei Systemzentrale.
3: Okay. Also, ja, wir, haben, wir haben lediglich ähm, schriftliche Zusagen aus Nordrhein-Westfalen, ja. ähm, wo jetzt 25.000 Euro Supporthilfe äh, tatsächlich per offiziellem amtlichen Schreiben genehmigt wurden. Aber äh, überwiesen ist er nicht.
1: Okay, super. Also immerhin schon mal. Also schriftliche Bestätigungen sind teilweise da. Also wenn wirklich mal Geld geflossen ist, ähm, gerne auch Rückmeldung an uns Franchise-Macher. Wir würden das dann auch im Laufe der Woche weitergeben, weil das ist ja schon spannend zu sehen, ähm, ob jetzt tatsächlich diese Liquiditätswelle auch wirklich, wirklich äh, in Gang kommt.
4: An der Stelle vielleicht eine Hinweis noch auf der äh, Website franchiseuniversumde slash Corona-Hilfen, äh, wo wir versuchen, alle Infos zu sammeln, die für Franchise-Systeme jetzt in diesen Zeiten relevant sind. Wir haben äh, jetzt heute Morgen einen Teilbereich, also wenn man runterscrollt, einen Bereich über die Soforthilfen veröffentlicht, wo alle Bundesländer aufgelistet sind mit, nach unserer Einschätzung, allen aktuellen Informationen, wo es zu beantragen ist und was gefördert wird, weil die franchise die Herausforderungen haben, dass sie im Zweifelsfall sich in allen Bundesländern ungefähr auskennen müssen, um alle Franchise-Partner mit Informationen zu versorgen. Und diese Übersicht, die haben wir jetzt versucht, übers Wochenende zu sammeln, weil die ganzen Bundesländer jetzt peu à peu damit rausgerückt sind und diese systematisch und hoffentlich auch äh, übersichtlich verständlich aufzubereiten und Franchise-Systemen zur Verfügung zu stellen. Also franchiseuniversumde slash Corona-Hilfen und dann runterscrollen.
1: Danke, Steffen. Zum Thema Finanzierung. Wir haben ja auch hier der Matthias Mund ist da. Matthias, hast du so ein paar Hinweise, die für alle interessant sind? Du bist Tag und Nacht im Moment mit dem Thema Finanzierung, Anträge, Darlehen, Zuschüsse und so weiter beschäftigt. Was sind so die wichtigsten Dinge, glaube ich, die, für, die du der Runde hiermit auf den Weg geben möchtest? Matthias, nicht vergessen, unten links dein Mikro anzuschalten. Ich mach wir machen Wir machen dir das Mikro
10: an. Sehr nett. Ja, so, erstmal ist... Hallo an die Runde. Letzte Woche habe ich ja relativ viel erzählt, jetzt heute bin ich ein bisschen ruhiger. Wobei es ist viel Dynamik drin. Ja? Die Zuschüsse sind ja beides oder bei fast allen Bundesländern schon abrufbar. Berlin hatte ich ja zum so Thema, da war ich am Freitag einer der ersten, allerdings mit mir noch 87.000 andere, die im Slot waren. Die ersten Mittel sind ausgezahlt. Die IWB hat schon mitgeteilt, die ersten 100 Millionen an Darlehen sind schon vergeben, weil 300 Millionen angefragt sind. Aber die KfW hat genügend Geld. Bei den Zuschüssen muss man halt immer berücksichtigen, dass es ja Landesmittel gibt, die oftmals auch höher sind wie der Bund. Und mal an und für sich auch, weil es ja in Bayern zum Beispiel schon lange den Zuschuss. Wir haben auch Fälle schon, die den Antrag gestellt haben, aber leider auch noch kein Geld haben, obwohl die ein, zwei Tage nur dauern sollen. Dass man da auch gucken kann. Meiner Kenntnis nach kann man auch beim Bund noch quasi aufstocken. Normalerweise ist es so, dass das Land wie in Hessen zum Beispiel haben wir bis 50 Mitarbeiter, für 30.000. In Brandenburg ist jetzt nochmal erhöht worden, sogar bis 100 Mitarbeiter, nicht bis 50, sondern bis 100 Mitarbeiter es gibt 60.000 Euro Zuschuss. Wichtig ist immer, dass man, dass die Anträge sind ja eigentlich alle ähnlich. Bei dem einen muss man ein Kreuz setzen, bei dem anderen muss man nur unterschreiben, dass man vieles bestätigt. Man muss halt wirklich gucken, es muss eine Liquiditätshilfe sein. Das wissen ja alle, das muss man nur beachten. Das heißt, wer wirklich Geld auf dem Konto hat, auf dem Sparbuch hat oder auf dem Girokonto oder irgendwas freimachen kann, muss das aus meiner Sicht immer machen. Ähm, sonst gibt es die Soforthilfe gar nicht oder es wird nachher geprüft. ist ja oft ein Thema, auch dass man sagt, das Subventionsbetrug strafrechtlich verfolgt. Äh, würden wir nicht empfehlen. Ähnlich ist ein bisschen mit den Darlehen. Wir haben jetzt die ersten Fälle, die auch genehmigt wurden. Allerdings war das jetzt ein Unternehmen, was auch schon ganz gut dastand. Er hat jetzt eine halbe Million bekommen, wo man sagen muss, klar, muss man gucken, es ist die Kapitaldienstfähigkeit gegeben. Wie war es im Dezember 2019? Bei manchen Zuschüssen muss man sogar auch schon die Umsätze darstellen, teilweise Einkommensteuererklärung. Also sehr umfangreich pro Bundesland, was die Zuschüsse angeht. Deswegen auch danke an Steffen, da denke ich, kann man sehr viel draus lesen, weil auch wir, glaube ich, haben einen ganz guten Überblick, aber wir wissen auch nicht alles. Und auf der anderen Seite kann ich nur empfehlen, natürlich die Förderdarlehen, also die Liquiditätshilfen zu beantragen, wenn man sie denn braucht. Denn ich hatte heute Morgen gerade drei Kunden, die gesagt haben, super, ich habe eigentlich noch ein bisschen Geld, aber ich würde gerne umschulden, weil mein Kredit ist ja zu teuer. Das funktioniert halt nicht. Aber wer wirklich Liquiditätshilfe braucht, haben wir ja auch angeboten, dass wir mit unterstützen, sollte das jetzt kurzfristig beantragen weil die Bearbeitungszeiten definitiv insgesamt länger dauern werden, als das jetzt kundgetan wird.
1: Mhm. Danke, Matthias. Ihr werdet wahrscheinlich im Moment sowieso überrannt äh, mit Anfragen, ähm, Unterstützung zu geben bei Finanzierungsberatungen. Und äh, wir hatten es auch in unserer Ankündigung zu diesem äh, Erfahrungsaustausch gehabt. Ihr macht auch noch ein besonderes Angebot, speziell zu Corona-Zeiten, sei hier nur einmal erwähnt, äh, obwohl ihr wahrscheinlich auch über beide Ohren genug zu tun habt. Ja, ähm, absolut. Ja. <lacht> Gut, viele andere auch, wir auch. Aber letztendlich, ne? Ähm, wir versuchen alles irgendwie möglich zu machen, was, 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 was geht. Ja. Ähm, ich habe möchte ja zum Thema zum Thema Finanzierung jetzt aus der Runde vielleicht auch an Matthias Mund oder wen auch immer und ähm, Diana kommt auch äh, gleich dran. Ähm, aber fragend ganz konkret zum Thema Zuschüsse. Ähm, oder Darlehen, was auch alle interessieren würde hier in der Runde. Ähm, oder ist es möglicherweise einfach auch jetzt in der, nächsten, in der letzten Woche schon ein bisschen abgehakt und wir müssen einfach mal warten bis zur nächsten Woche, bis wir da fundierter darüber sprechen können. Ihr habt eure Anträge wahrscheinlich alle gestellt. Und wahrscheinlich wissen wir nächsten Montag wirklich mehr. Ja. Okay. Diana. Du hast lange gewartet mit deiner Wortmeldung, musstest lange warten.
7: Ja, hallo, hört ihr mich?
1: Ja, wir hören dich.
7: Okay, Ja, kein Problem. Es ist ja auch nur ein Teilbereich, den wir da abdecken. Also nochmal, ich bin Jana Zürich von der Serviceagentur Zürich. Wir arbeiten im Bereich Versicherung mit Franchise-Unternehmen zusammen, also Zentralen und Partnern. Und ich war ja letzte Woche auch mit dabei und habe letzte Woche darauf hingewiesen dass es auf jeden Fall wichtig ist, rechtzeitig auch auf den Versicherer zuzugehen, wenn man eben abschätzen kann, dass da Prämienzahlungen wahrscheinlich demnächst anstehen, äh, die man nicht so bedienen kann. Ähm, ich habe auch dazu äh, nochmal auch im Universum, Franchise-Universum, was zusammengestellt, wo die allgemeinen Informationen eben aufgeführt sind, was man so tun kann, ähm, was positiv ist, dass die Versicherer, also was den Versicherungsschutz betrifft, kann ich leider keine Veränderung berichten. Also das ist wahrscheinlich nicht unbedingt zu erwarten, höchstens im Einzelfall, dass da manche vielleicht Geld sehen. Aber alles andere, was jetzt die Prämienzahlungen betrifft, sind die Versicherer sehr zeigen sich als flexibel. Also wir haben von der Generalliefer, die wir in Ausschließlichkeit tätig sind, also am Freitag Informationen bekommen, dass wir gewisse Maßnahmen äh, unterstützend einleiten können, dass wenn die Leute nicht zeigen können, dass man da Sonderregelungen findet. Also wir, bei Weitem auch über das hinaus, was ich letzte Woche äh, aufgeschrieben habe von den Standards, Dinge. Wir können also helfen. Das ist eben sehr gut. Aber der Hinweis, es wird keiner von sich aus auf die Kunden zugehen, sondern wenn muss eben der Versicherungsnehmer auf die Gesellschaft oder auf den Außendienst zugehen. Ähm, aber dann kann man Lösungen finden. Das ist ein Bereich eben, ist diese Personenversicherung, also Lebens- und Krankenversicherung, was eben auch sehr wichtig sein kann. Aber eben auch äh, für kfz versicherung und die anderen Versicherungen im Sachbereich kann man Lösungen finden. Und das finde ich schon sehr positiv, dass sich die Versicherer insgesamt ähm, da bewegen. Und Wenn da eben Fragen sind, bin ich gern bereit da.
1: Danke, danke, Diana. Steffen hat auch einen, äh, einen Link hier reingestellt in den Chat. Ähm, ich würde, das sind alles schon sehr konkrete Sachen, finde ich gut. Und äh, lasst uns das ruhig noch ein bisschen konkreter machen. Ähm, wir haben eben sozusagen hier schon mal mit dem, mit dem Smiley angefangen. Wo sind die guten Sachen? Ähm, ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, was vielleicht für manche von euch interessant ist. Es ging ja schon durch die Presse. Jeder kennt das Beispiel inzwischen. All die Mitarbeiter, äh, McDonalds-Mitarbeiter, Entschuldigung, werden bei Aldi tätig. Als ich das zuerst gehört habe, erste Reaktion, dachte ich, wow, das finde ich ja total super. Zweite Reaktion war, um Gottes Willen, äh, wie ist das mit Arbeitnehmerüberlassung? Die stehen doch mit einem Bein im, äh, im Gefängnis und solche Geschichten, die wir sonst immer haben. Ähm, aber auch das scheint irgendwie ein bisschen anders im Moment zu sein und ähm, Vielleicht kann uns da der Till Fair, der ist Rechtsanwalt bei der Kanzler Jakobs und Confucius in Hamburg und Arbeitsrechtler, ein bisschen was zu sagen, wenn jetzt hier in der Runde welche sind, sozusagen die sagen, wir haben nichts zu tun für unsere eigenen Mitarbeiter oder die Franchise-Partner, deren Mitarbeiter haben nichts zu tun, aber möglicherweise können die anderweitig sinnvoll eingesetzt werden. Was wäre in so einer Situation zu beachten, Herr Fair?
11: Jawohl. guten Tag zusammen, Tilfea. Ähm, sagen wir so, ich, ich muss einen Schritt einmal zurückdrehen. Wenn man sich tatsächlich die, die Arbeit von mir in den letzten drei bis vier Wochen anschaut, ähm, hat, hat ein ganz großer Part tatsächlich senken mit Kurzarbeitergeld beantragen angefangen. Ähm, und hier, hier ist halt ein so ein wichtiger Punkt, darum muss ich ihn noch einmal loswerden. Ähm, wenn man die das Kurzarbeitergeld beantragt, gibt es dieses Formular bei der Arbeitsagentur und da steht dann auf Seite 2, naja, warum, warum brauchen sie denn Kurzarbeit? Und es gibt viele, viele, die einfach dort eintragen, Corona. Ähm, die, Agentur, ja, die, die Agentur für Arbeit sagt im Moment, hey, wir sehen das alles großzügig, macht mal. Aber, und die werden auch erstmal zahlen, das Problem kommt tatsächlich im Nachgang. Die Agentur für Arbeit hat sieben Monate die Möglichkeit, im Nachgang zu prüfen, ob richtig beantragt worden ist. Und nur Corona reinzuschreiben, ist schlicht falsch. Das heißt, ich muss wirklich glaubhaft machen: Wo ist mein Arbeitsausfall? Ähm, warum kann ich nicht mehr so arbeiten wie bisher? Wenn ich das nicht gemacht habe, hat das tatsächlich zur Folge, dass alle Zuschüsse später zurückgefordert werden. Und Stand heute trifft das ganz viele, weil hier wirklich ein Stückchen schlampig gearbeitet wird. Jeder, der jetzt also hier wirklich Zeit investiert, hat hinten raus wahnsinnige Vorteile, weil er schlicht auch nicht überprüft wird. Er kriegt einen Haken dran. Ja? Das heißt auch gerade an, an wenn es um Hilfen von, an, an Franchise-Nehmer geht, Wirklich der Hinweis, hier muss ein bisschen ein zwei in drei Seite ausgefüllt werden. Wie kommt es überhaupt zu diesem Arbeitsausfall? Ganz wichtiger
1: Punkt. Super. Ähm, Dankeschön, auch wichtig für die Franchise Geber, das glaube ich auch an die Franchise Nehmer entsprechend weiterzugeben. Unbedingt.
11: Ne? Ja. Und, und das zweite, die, die das Spannende, ist, ist in der Tat jetzt, was, was ist eigentlich mit der Arbeitnehmerüberlassung? Ähm, wir haben das inzwischen ganz, ganz stark in Hamburg und im Hamburger Umland fokussiert. Wir vertreten zum Beispiel einen großen Lebensmittelkonzern, der im Moment Mitarbeiter ohne Ende braucht. Die stellen derzeit rund 250 Mitarbeiter pro Tag ein, weil die einfach nicht mit der Lieferung, mit der Kommissionierung an den Einzelhandel hinterherkommen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie kommen die an die Mitarbeiter ran? Und jetzt kommen halt Unternehmen ins Spiel, wo Mitarbeiter halt gerade nicht so viel zu tun haben, denn es ist möglich nach dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, für die Zeit der Corona-Krise Mitarbeiter an die Lebensmittelkonzerne rüberzugeben. Das heißt, ganz konkret für Sie, Sie können als Franchise- Geber hingehen, können eine Rahmenvereinbarung zum Beispiel mit Edeka schließen, die dann einmal vielleicht auch sie selbst betrifft, aber auch ihre Franchise-Nehmer und die Mitarbeiter dort, dass die Mitarbeiter halt völlig unproblematisch und wirklich völlig ohne Gefahr für vier, fünf, sechs Wochen bei EDEKA kommissionieren können, im Einzelhandel tätig werden können. Ähm, Grund ist einfach, und das Ganze ohne Erlaubnis, Ja, Grund ist, das Bundesministerium hat jetzt halt mitgeteilt, ähm, dass es für Zeiten von Corona ähm, keiner Erlaubnis Bedarf, Arbeitnehmerüberlassung ist jetzt, solange es nur für dieses Gelegentlichen, für diese kurze Phase ist, unproblematisch möglich.
1: Super, vielen Dank. Ich meine, das ist ja wirklich mega. Ne? Sonst hat man da immer Schweiß auf der Stirn, wenn man sowas macht. Und jetzt ist es in dem Sinne sogar so gewollt. Vielen Dank. Wenn da, sind da noch Fragen dazu, zu diesem Thema, ähm, an den Herrn Fehr?
2: An
4: der Stelle könnte man vielleicht die Frage aus dem Chat von eben einfließen lassen, nämlich ob Kurzarbeitergeld auch von geschäftsführenden Gesellschaftern in Anspruch genommen ja. werden kann. Danke.
11: Nein, das kann nicht. Man kann sich das relativ einfach merken. Alle Personen, die in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, die haben auch Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Der gesellschafter führt keine Sozialversicherung ab, mit der Folge, dass er auch keine Ansprüche hat. Ähnliches betrifft im Übrigen Minijobber. Das, das verwundert immer wieder, aber Minijobber haben halt eine Pauschalversteuerung, mit der Folge, die klassischen 450-Euro-Kräfte sind auch aus dem Kurzarbeitergeld rausgenommen.
1: Dankeschön. Wenn noch weitere Fragen im Nachgang da mal sind, ähm, an den Herrn Fair, wie, wie kann man sie erreichen? Sagen Sie einfach kurz Ihre E-Mail-Adresse, dass man äh, Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann. Total
11: gerne. Die E-Mail-Adresse ist fair, geschrieben Friedrich Eberhard Heinrich Richard und dann jakobsen confuriusde Das ist die Kanzlei in Hamburg.
1: Super. Wir stellen das jetzt auch gleich nochmal in den Chat rein, ähm, falls jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte. Ich... Ich hoffe, dass er das darf oder Sie. Na klar, unbedingt, sehr gerne. Super, danke. So, ich hätte an der Stelle
4: vielleicht noch einen kleinen ja. Hinweis. Wir haben von Team Escape einen Erfahrungsbericht im Franchise Universum unter Corona-Hilfen, wo er das Thema Kurzarbeit aus seiner Sicht beleuchtet, weil er gesagt hatte. Und zwar rein praktisch zum Beispiel, wie er das Gespräch mit den Mitarbeitern aufgezogen hat, wie er versucht hat, seine Franchise Nehmer zu informieren. Und äh, all, all die Sachen, die dazugehören, bis hin zu, wie er denn mit dem Minijobbern angesprochen hat, den er alle restlos gekündigt hat, mit dem Ausblick, sobald das Theater hier vorbei ist, dann kommt ihr auch gerne wieder mit zu mir zurück. Also ein sehr praxisnaher, nicht rechtlich äh, geprägter Erfahrungsaustausch, äh, wo er bereit war, uns einfach ein bisschen Bericht zu erstatten, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, der sich jetzt anfängt damit zu beschäftigen, einerseits was die Regeln angeht, haben wir gerade gehört. Und andererseits, was wirklich die praktische Umsetzung angeht, gerade in Bezug auf Transparenz, Vertrauen, Mitarbeiter und so. Denn man möchte die guten Leute ja nicht verlieren.
1: Danke, Steffen. So ein bisschen geht das ja auch in diese Richtung Suche und Biete. Ne? Also wer sucht jetzt was, wer bietet was? Und da auch so meine Ermunterung ähm, an alle Franchise-Systeme äh, gerne auch zu sagen, wo könntet ihr mit euren Franchise-Partnern etwas bieten, was in dieser Situation wirklich vielleicht gebraucht wird und wo könntet ihr auf der anderen Seite auch mal was ganz gut gebrauchen. Mit Franchise-Universum und so weiter versuchen wir das auch so ein bisschen zu, zu matchen, damit es ganz konkrete Hilfen in dieser Art, wie jetzt zum Beispiel diese Arbeitnehmerüberlassung und so weiter gibt. Da gibt es sicherlich noch viele andere Beispiele, die da mit der Zeit kommen und die würden wir ganz gerne auch zusammenbringen. Das machen wir als Franchise-Berater ja sowieso mal ganz gerne einfach die passenden Menschen für ein Gespräch und Austausch äh, miteinander zu verbinden. Ähm, hier auf der Folie ist noch so ein Punkt, der mir am Herzen liegt. Ähm, immer nur Krisenmodus. Und das ist ja wirklich manchmal auch schon etwas zu viel Corona. Man kann nirgendwo mehr hingucken und nirgends mehr machen, ohne was den, den, den Corona zu finden. Und ähm, als Berater sind wir natürlich häufig langfristiger, strategischer unterwegs. Und ich habe auch schon von Franchisezentralen gehört, die bewusst ein, zwei Personen oder ein kleines Team, je nach Größe und Ressourcen, sozusagen rausnehmen aus dem Krisenmodus, und um zu sagen, ihr seid jetzt mal nicht für Troubleshooting da. Ihr sollt euch nicht mit diesen ganzen eher nervigen Fragen vielleicht des Corona-Alltags beschäftigen, sondern ihr seid dazu da, an die Zeit nach der Krise zu denken, wie es dann weitergeht unter den neuen Voraussetzungen, die die Krise geschaffen hat, um einfach mal so Freiräume dafür zu schaffen. Wie geht ihr damit um? Ist das überhaupt ein Thema bei euch, jetzt schon mal irgendwie an die Zeit später zu denken und wie richtet ihr euch da Ressourcen ein? Das wäre so das letzte Thema, was ich ganz gerne mit euch hier in der Runde besprechen möchte.
10: Nachdenkliche
1: Gesichter. Nach nachdenkliche Gesichter. klar, wir sind da in einer Krise, das geht mir genauso. Aber ich bin ja der festen Überzeugung, eine Krise zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie vorübergehend ist. Ja, also die Krise wird nicht hundert Jahre dauern. Ähm, sondern ähm, sie wird kürzer dauern und in aller Regel kürzer, ähm, ähm, als wir alle leben werden. Und zwar deutlich, also das Leben wird anschließend weitergehen in, in einer anderen Form. Auch das Wirtschaftsleben wird äh, wieder erwachen. Es weiß zwar im Moment keiner so genau, wann und wie. Aber ich glaube, für uns Unternehmer ist ganz wichtig, das so ein bisschen zu antizipieren, ähm, dass das ja alles im Moment immer nur irgendwie vorübergehend ist. Ähm, vergessen wir natürlich auch manchmal, gebe ich ja zu. Aber ähm, wie macht ihr das eigentlich, an eurem Unternehmen äh, zu arbeiten, jetzt im Moment? Gibt es da Ressourcen? Gibt es da Ansätze? Wie, wie tut ihr das? Oder ja, mein, Name,
9: mein Name ist Uwe Meinkön von Senkorina. Vielleicht kann ich kurz was dazu sagen, Gerne. wie wir damit umgehen gerade, weil ich finde, dieses Thema ist sehr wichtig, denn äh, die Tendenz vieler Menschen ist ja die, möglichst überall und viel äh, Informationen aufzunehmen und sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, äh, auch nichts zu verpassen. Ja? Und ähm, dadurch be behindert man sich letztendlich selbst. Und äh, ich habe, ähm, Wir haben bei uns äh, natürlich äh, verschiedene äh, äh, Foren, wo man, wo man sich auch austauschen kann. Wir, haben, wir arbeiten zum Beispiel über Treema, sodass jeder auch mal was schreiben kann. Wir haben das aber bewusst untersagt in dieser zeit dass jeder, wenn er möchte, mal eben etwas posten kann und wir haben auch klar gesagt, wie wir uns das wünschen, nämlich dass jeder sich konzentriert am bestimmten oder in bestimmten oder bei bestimmten Sachen informiert regelmäßig morgens abends die nachrichten schaut natürlich sich allgemein informiert, was ist sache. Und äh, dass wir dann ein äh, Forum für die äh, Franchise-Nehmer einrichten, was regelmäßig stattfindet, an dem sie sich orientieren können ähm, und ihre Fragen bis dahin auch aufsparen. Und ähm, dass sie auch wirklich äh, also, also nicht, sich nicht alleine gelassen fühlen, dass sie auf der anderen Seite sich aber bitte auf ihren Job konzentrieren äh, und nicht äh, ständig irgendwelchen Nachrichten hinterher rennen und jagen, äh, was letztendlich äh, überhaupt nicht zielführend ist. Ähm. So haben wir das von der Kommunikation her gemacht und äh, wir haben auch äh, unsere Kundenkommunikation sehr äh, stark verstärkt, äh, haben immer konzentriert, aber regelmäßig und äh, zusammenhängend informiert und haben dadurch ganz viel positives Kundenfeedback erhalten, ähm, äh, was äh, sogar so weit geht, dass äh, die Kunden uns anbieten, uns zu helfen, dass sie mitmachen, dass sie es ganz toll finden, wie wir, wie wir jetzt informieren. Also dieses ganze Miteinander, wir, wir steuern das sehr stark und lassen nicht so sehr diese, diese hoppla hop dinge zu. Und das hat sich sehr, sehr bewährt bei allen Beteiligten bisher.
4: Herr Meinken, welche Art von Informationen haben Sie mit Ihren Kunden geteilt? Ja,
9: wir sind ja tätig in der 24-Stunden-Betreuung. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist, aber wir vermitteln ja osteuropäische Betreuungskräfte und da sind natürlich ganz, ganz viele Fragen der Kunden im Kopf. Wie, kommt, wie ist die, die Betreuung gewährleistet? Wie ist die gesichert? Wie ist das mit dem Gesundheitszustand der Betreuerin? Fahren überhaupt die Busse? Wie kommen die zu uns? Also es gibt 100.000 Fragen, die sich die Kunden jeden Tag stellen. Und wir haben offene, Geschäfts-, also offene Briefe von der Geschäftsführung im Internet veröffentlicht, wir haben unsere Standorte informiert, die Standorte haben ihre Kunden informiert und über, dieses, über diese Infos waren die Kunden sehr, sehr dankbar, weil sie auch wirklich auf den Punkt kamen und dann haben unsere Kunden wiederum gesagt, also wenn ihr Probleme habt, die zu transportieren, dann helfen wir euch. Wir, wir, wir fahren mit unseren PKWs an die Grenze und holen die Betreuungskräfte ab und all solche Dinge. Da sind also ganz ganz tolle Sachen passiert, von denen wir uns ähm, ja von denen wir selber überrascht waren. Ne?
1: Super. Also vielen Dank. Das ging so auch genau in meine Richtung, dass Sie sozusagen sich darauf auch konzentrieren zu sagen, das eine ist der Krisenmodus, das muss auch sein, aber auf der anderen Seite wollen wir auch irgendwie in die Zukunft gucken. Finde ich ein super Beispiel. Ähm wir haben jetzt die eine Stunde schon so ein bisschen überzogen. Ich würde ganz gerne so zum Ende kommen. Wir werden, Steffen, ich glaube, das ist okay, oder? Wenn wir sagen und Volker Günzel und so Montag in einer Woche wieder um 12 Uhr diesen Erfahrungsaustausch anbieten. Okay, ich höre Sie da ein paar erhobene Daumen. Wunderbar, vielen Dank. Und Vielleicht fangen wir dann ähm, mal einfach an mit diesem Thema, mit dem wir gerade aufgehört haben. Äh, dann müssen wir das nicht so abschneiden. Ich muss es jetzt ein bisschen abschneiden, weil wir auch alle natürlich irgendwie weitere Termine haben. Ähm, aber ich möchte es nicht vergessen und deshalb fangen wir dann einfach in der nächsten Woche gleich mit diesem Thema an. Übrigens, also auch wir Franchise-Macher, wer jetzt zum Thema E-Learning sich damit beschäftigen möchte, endlich mal das Handbuch aktualisieren oder sowas. Wir stehen da zur Verfügung. Wir haben auch noch ein spezielles Angebot. Das haben wir zuletzt mitgeschickt im Newsletter. Wir werden es aber auch nochmal auf Franchise-Universum einstellen. So, wenn jetzt kein ganz großer Aufschrei kommt, dann würde ich diesen Erfahrungsaustausch für heute erstmal beenden. Danke allen für die Teilnahme. Super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank für eure Beiträge. Und ja, ich wünsche euch einfach gute Zeit weiterhin. Ähm, trotzdem viele positive Erlebnisse irgendwo noch und äh, bleibt einfach gesund. Danke. Tschüss.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.